Buenas tardes, José. Fue el único que me contestó fuerte. ¿Y el resto de la iglesia? Buenas tardes. Muy bien. Hoy eh, les quiero hablar de algo muy impresionante que Dios me ha estado eh, diciendo sobre el cambio. Y disculpen que hoy estoy un poco enfermo, así que voy a estar tosiendo un poquito. Observar. Pero quería empezar leyendo este pasaje. Por esto, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Me parece que estoy un poquito fuerte. ¿Me escuchan bien? Ahí está. Muy bien, entonces este pasaje nos está diciendo de que cada vez nos parecemos más a quién? A Dios. Pero la única manera que podemos parecernos más a Dios es a través de una transformación. Tenemos que nosotros transformarnos, tenemos que cambiar quién somos y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué me cuesta tanto cambiar? mis defectos. Todos tenemos algunos defectos, todos tenemos algo que nos caracteriza, a veces tenemos una... Eh, eh, algo, uh, nos enojamos muy rápido o cualquier cosa a veces nos caracteriza algo que es malo y es un defecto y vamos a ver a veces por qué nos cuesta tanto cambiar esto. Uno es porque lo he tenido mucho tiempo. ¿no? Yo siempre he sido así. Yo siempre he sido enojón. Yo siempre he sido un gruñón. Oh, yo, yo no tengo paciencia para esas cosas. Yo, yo en realidad no necesito cambiar. Si alguien me quiere, me tiene que aceptar como soy. ¿No? Me identifico con eso. Oh, yo soy esa persona. ¿so? Yo soy enojón. Que la, que la gente sepa que soy enojón para que me respete. Que la gente sepa que, que soy de tal manera. Por ejemplo, eh, en mi vida personal, ¿no? Qué exagerado. Qué exagerado, ¿no? Me identifico siendo yo el exagerado. Pero no, tenemos que cambiar esas cosas. Y lo otro es que Satanás lo refuerza. Satanás no quiere que yo cambie. Entonces... El enemigo nos dice, no, vos no, necesitas, vos no necesitas cambiar por nadie. Si alguien te va a aceptar, te tiene que aceptar como sos. ¿no? Vos, no tendrés que, vos no tenés que cambiar por nadie. Y eso es lo que nos dice el enemigo. Entonces, lo primero es que lo hemos tenido durante mucho tiempo, ya, ya es parte de quién soy. Me identifico con ello ¿no? y eh, Satanás no lo refuerza a mi defecto. Así que vamos a ver cinco cambios que tenemos que hacer para cambiar mi vida. ¿Sí? Cinco cambios, cinco cosas que si nosotros logramos cambiar de nuestro interior, vamos a lograr cambiar nuestra vida y hacer un poquito más, reflejar un poquito más el pasaje que vimos de que nosotros nos sacan esa venda y nosotros podemos ser como un espejo que refleja a ¿A quién? A Dios. 
Recordemos que nosotros somos embajadores, embajadores de Dios. Y lastimosamente, desafortunadamente, los cristianos muchas veces representamos mal al Evangelio. Y mucha gente prefiere no escuchar la palabra de Dios porque han tenido muchas malas experiencias con cristianos que decían ser cristianos, pero los lastimaron o le hicieron un mal. Y ahora nosotros, ahora es nuestra responsabilidad de que ellos puedan creer en Dios y poder reflejar la imagen de Dios. Amén. El primer cambio, el cambio verdadero, requiere un cambio de pensamiento. Es lo primero, ¿no? Nosotros no podemos eh, caminar, no podemos hablar, no podemos hacer nada sin pensar, ¿no? Aunque muchos sí hablan sin pensar, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo eh, que, que está mal o, o algo impulsivo, dicen, ¿qué estabas pensando? ¿No? A veces no pensamos, pero nosotros para poder cambiar, para hacer un cambio, lo primero que tenemos que hacer es decidir a, a hacer el cambio, pensar. Y esto tiene que ver también con eh, saber que necesito un cambio. Si yo estoy cómodo y siento que realmente no necesito un cambio, no lo voy a hacer porque no lo he pensado. Aprendan a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Entonces no quiere decir nada más que yo tengo que cambiar mi manera de pensar simplemente, sino que lo tengo que hacer con el Espíritu. Solamente el Espíritu Santo tiene el poder para renovar, para cambiar nuestra mente. Ustedes saben de que... Eh, de acuerdo a lo que nosotros vemos, de acuerdo a cómo actuamos y todo, nuestro cerebro realmente toma diferentes formas. Ustedes saben de que una persona que es adicta a la pornografía, la química de su cerebro, la forma física de su cerebro cambia. Cuando alguien tiene depresión, el cerebro físicamente se ve diferente que cuando no lo tiene. La única manera que nosotros podemos sanarnos es a través del Espíritu Santo. Y esto es en lo físico y en lo espiritual. ¿Amén? Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que conocen, los que no conocen a Dios. Pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Podemos ver cada vez más, cada vez más las tontas ideas del mundo, ¿no? Cada vez que vemos en Facebook, cada vez que abrimos en cualquier lugar, podemos ver eh, cosas, ideas que son ridículas, ¿no? Oh, buen trabajo, muchacho. Oh, no me digas, muchacho. Yo me identifico con un lobo. Decime lobo. Yo me identifico con X. Ustedes saben que en Canadá, si yo soy hombre, me he visto como hombre, pero me identifico como mujer y alguien me dice 
el, el Leo, yo puedo denunciar a esa persona y esa persona puede pasar hasta seis meses en cárcel. Eso es una, una ley de verdad, eso existe. Esto ya ha pasado que han encarcelado gente por, por estas ideas que tiene el mundo. Y cada vez más, y cada vez más, y así dice la Biblia que peores cosas van a venir. Y acá está diciendo que no, que no nos pongamos de acuerdo con estas ideas tontas que está teniendo el mundo. Son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida de Dios, que la vida que Dios da. Han, pedido, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indicencias. Esto lo podemos ver realmente, ¿no? Realmente el futuro es un lugar que nos da miedo, ¿no? A mí me da miedo qué es lo que va a vivir mis niños creciendo, pero eh, muchos, eh, muchas personas que creen en la moral, no necesariamente en, eh, el, en lo que es eh, el cristianismo, no creen en Jesús, pero creen en la moral. Ellos dicen que los valores del cristiano son los que realmente van a perseverar, ¿no? Pero nosotros no tenemos que solamente creer en los valores, tenemos que creer en Jesús, en que Jesús es el único que realmente nos puede cambiar. ¿Verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer, que nos está diciendo la palabra de Dios, es que no nos conformemos, que no nos conformemos a nuestra generación actual, que no nos eh, enfriemos y pensemos de la misma manera que, que piensa el mundo. Y no se aparten de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que es aceptable y perfecto. ¿Amén? Renovémonos a la voluntad de Dios. La palabra dice que Dios tiene planes para nuestras vidas mejores de lo que nosotros nos imaginamos, pero solamente si nosotros eh, nos, nos volvemos a su voluntad. Nadie nos va a obligar a hacer nada, sino que tiene que ser una decisión propia. Yo tengo que decidir y, cam y decidir cambiar mi mente para poder hallar lo que Dios quiere para mí. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. Dios tiene un plan para nosotros y Dios eh, ve lo que está pasando en el mundo y es pura tontería para Él. Él sabe cuál es nuestro plan. El segundo, el cambio verdadero requiere aprender de la verdad. Entonces, ¿cuál era el primer cambio que teníamos que hacer? Cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, el cambio verdadero requiere aprender la verdad. Ya que yo he decidido cambiar, ahora tengo que aprender lo que es la verdad. Si no, cualquier persona me puede venir a decir cualquier cosa y yo lo voy a creer. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la 
verdad. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿Quién dice la palabra de Dios que es la verdad? Jesús, Él mismo. Dios, Jesús, el Espíritu Santo en su Trinidad, ellos son la, la verdad. Y nosotros tenemos que aprender cuál es la verdad para poder transformarnos. Si no nos portaremos como niños, ni sean como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Aquí dice que no nos portemos como niños. Un niño es lo más fácil de, de engañar, ¿no? Y no solamente eso, sino que son los más fáciles de influenciar. Yo cuando tenía aproximadamente cinco años, vi la película Jurassic Park. Nadie me iba a convencer que yo no era un dinosaurio. Y andaba por todos lados como dinosaurio, como dinosaurio. Cuando cumplí seis años, vi la película Power Rangers. Nadie me iba a convencer que yo no era un ninja. Y andaba como ninja para todos lados. Y un niño es tan fácil de influenciar. Solamente le mostrás una película o le compras unos juguetes y, y, y va con lo que sea. Cualquier película que ve, cualquier cosa que se digan, el niño va a ir atrás. Y así estamos como niños. O que la nueva, eh, esto, que una nueva creencia, que esto aquí y, y, y falsas doctrinas y nos metemos en cualquier cosa y somos muy fácil de influenciar porque no conocemos la verdad. Si nuestra mente, si nuestra conciencia está pensando en la verdadera doctrina, vamos a poder discernir qué es lo que es falsa doctrina y qué es lo que es la sana doctrina. Pero si nosotros no estamos anclados a la verdad, va a ser muy fácil, muy fácil que nos desviemos. Por el contrario, maduremos y seamos como Cristo en todo sentido. Enseñando la verdad con amor. No solo que tenemos que aprender de la verdad, tenemos que aprender de Dios, sino que tenemos que enseñar la verdad apuntando el dedo. ¿Sí o no? Tenemos que enseñar eh, criticando o diciéndole a alguien qué es lo que está haciendo mal. No, con amor. Lo tengo que hacer con amor. Porque sin duda les han hablado, eh, estamos leyendo en Efesios, vamos a leer muchísimos pasajes bíblicos hoy. Si están con su Biblia, pongan el dedito ahí en Efesios porque vamos a, a volver muchas veces a Efesios. Y aquí dice en Efesios 4, 21, porque sin duda les han hablado de él. Y confirmad y conformad con la auténtica doctrina de Jesús. Él les ha enseñado como cristianos. La auténtica, la auténtica doctrina de Jesús. Aquí estamos volviendo al saber la verdad. Si nosotros vamos a hacer un cambio en nuestras vidas, tenemos que estar anclados en la doctrina verdadera, en la doctrina de Jesús. Amén. 
La tercera cosa que tenemos que cambiar. Ahora vamos a ver cuál era la primera. Transformar nuestra mente. Y la segunda, conocer la verdad. La tercera, para el cambio verdadero, requiere limpieza interior. No podemos meter nada en lo que está lleno, ¿no? Eh, hoy estaba, estaba haciendo, o sea, ayer estaba metiendo eh, la prédica y algunas cosas en un USB y el USB estaba lleno y cuando le, le quería meter el, el, el file me decía, no, no hay espacio y tenía que sacar cosas. Y lo volví a poner, no, no hay espacio. Y, y, ten, y, y, y no pude meter el file hasta que limpié todo el, el USB para poder eh, meter algo nuevo. Igual pasa en lo físico, ¿no? Si yo quiero llenar un vaso de jugo que ya tiene café, primero tengo que vaciarlo, ¿no? Y así es lo que Dios nos está pidiendo. Para yo poder cambiar, no puedo seguir viviendo en el pasado, no puedo seguir haciendo lo que ya estaba haciendo. No puedo esperar un resultado diferente de lo que ya he venido haciendo por años. ¿Y a cuánto nos pasa lo mismo? A mí me ha pasado por años de querer cambiar, pero usar la misma estrategia para cambiar y esperando que haciendo lo mismo, en algún momento voy a esperar un resultado diferente. Tenemos que limpiar nuestro interior. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Y despojense, despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Esto es tan, tan importante de entender. Nosotros debemos de renunciar a la manera que nosotros éramos antes. Lo que veníamos hablando desde que si yo me encuentro en un lugar que no estoy bien o me encuentro en un lugar que estoy demasiado cómodo, pero Dios me llama a más, Dios me está llamando a más, necesito, necesito de despojarme de todas estas cosas. ¿Amén? Cuatro. El cambio verdadero requiere de una comunidad honesta. ¿Qué es esto? ¿Cuántos de ustedes van a un grupo? ¿Sí? Es muy importante de que alguien te diga si estás en lo correcto o no también. Muchas veces Dios, eh, nosotros esperamos de que un ángel venga y, 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 y me hable del cielo, ¿no? O que yo esté orando en mi, en mi, en mi cuarto y, y, y abra la Biblia y justo Dios me hable con ese pasaje. A veces pasa, ¿no? Pero nosotros queremos que así, que la, la, la comunión, con, la comunicación conmigo y con Dios sea algo mágico. Pero muchas veces Dios nos va a hablar a través de nuestros pastores, de nuestros líderes de grupo, de nuestros amigos y... Eh, que requeramos, la palabra de Dios dice que, 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 re, 
que para cambiar necesitamos confesarnos los pecados unos a los otros, necesitamos hablarnos, necesitamos comunicarnos. Porque recuerden de que Jesús viene a buscar a cristianos, ¿verdad? ¿A quién viene a buscar? A la iglesia. Dios viene a buscar una comunidad, un grupo de personas. Y para yo poder cambiar, yo necesito, necesito a mi hermano. Por lo tanto, ya no mientas, sino diga a cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Okay? Les quiero mostrar lo que, cómo dice en, en la versión The Message, la Biblia de Message, me, me encanta cómo, cómo lo, lo interpreta. Dice, no más mentiras, no más pretensiones, Dile a tu vecino la verdad. En el cuerpo de Cristo, todos estamos conectados el, único, el uno al otro. Cuando le mientes a los demás, terminas mintiéndote a ti mismo. ¿Verdad? Aquí. Si yo pretendo de que yo estoy aquí y yo soy el gran director de alabanza y yo eh, eh, me trato de hacer lucir o con, con una prédica o con cualquier otro tipo de servicio que hacemos a la iglesia y yo estoy seco espiritualmente, pero me hago lucir, me estoy, me estoy mintiendo a mí mismo. No solamente le estoy mintiendo a los hermanos, ¿no? que soy alguien que no soy, sino que también me estoy mintiendo a mí mismo y nos lastimamos. Si yo estoy batallando con un pecado y me da vergüenza contarlo en mi grupo o me da vergüenza contárselo a alguien que yo confío para que me ayude a orar, le estoy mintiendo a mi hermano que yo capaz que realmente sí, estoy bien, pero me estoy perdiendo la oportunidad de poder cambiar, de poder eh, ser sano. Amén. Necesitamos esa oportunidad de ser sano. Sean buenos y compasivos unos con los otros. Y perdónense mutuamente como los perdonó a ustedes en Cristo. Wow. ¿Cuántos de nosotros perdonamos como Jesús nos perdonó a nosotros? No, ¿ah? ¿eh? Muchos somos difíciles de poder perdonar a alguien. Muchos somos difíciles de perdonar a alguien. Y a mí me ha pasado también de que me cuesta perdonar a alguien y, y, y después cuando Dios me habla y dice, ah, sí, pero vos se le hiciste peor a aquel. Vos se le hiciste peor. Ay, Dios, Dios sí te perdonó. ¿Por qué vos no lo puedes perdonar a él? Lo que pasa es que vivimos... Tan, tan, tan en el yo. Yo soy el centro. Todos que me, que me agreden a mí, pero no podemos ver cuando nosotros agredemos a alguien más. Aquí dice que cuando que tengamos la confianza nosotros de poder confesar nuestros pecados, de poder decir, hey, ¿sabes qué? Estoy teniendo este problema, ¿puedes orar por mí? Pero nos da vergüenza contarlos. Pero, pero a la misma, del mismo modo, a veces a algunos nos da vergüenza. ¿Por qué? 
Porque cuando hemos contado a alguien nuestro pecado, nos acusan. Cuando, oh, si le digo a, 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 mi, a mi líder de grupo o a, a mi pastor o a alguien que estoy teniendo este problema, capaz que me van a sacar del ministerio. Capaz que me van a juzgar y van a decir, wow, qué mal. Y lo peor es que sí lo hacemos. Si sí, sí juzgamos a gente porque peca diferente a, a, a la manera que yo peco. Y nos da miedo, nos da miedo confesar porque nos juzgan. Entonces no podemos, no podemos hacer este paso. Los cristianos que juzgamos no dejamos que los cristianos que quieren confesar sus pecados lo hagamos. Tenemos que cambiar, tenemos que romper eso, porque si no, nunca, nunca vamos a llegar a un cambio. El último cambio, y el más importante, requiere de fe. Si yo no creo que voy a cambiar, entonces no voy a cambiar. No voy a cambiar. Necesito creer que puedo hacerlo. Si no, va a ser imposible. Y ahora... Gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. ¿Cuántos creen realmente que Dios tiene un propósito para nosotros? Nosotros lo creemos, pero es difícil. Es difícil, lo creemos, pero, pero más o menos que a veces no. ¿Verdad? Porque cuando estamos en problemas económicos, a veces no oramos. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho de, de, de estar en un problema económico y en vez de correr a Dios, corro a Dios, ¿no? Señor, por favor, ayúdame en mi, en mi economía. Y, y voy viendo que se me va acercando, bueno, ya mejor, mejor lo resuelvo yo porque yo puedo hacer una solución más concreta, ¿no? O cuando viene un, un, un eh, cuando está pasando algo en mi vida o necesito ayuda, le pido ayuda a Dios. Dios, ya, ya, ya. Necesito que me ayudes ya. Y si Dios no operó en mi tiempo, si Dios no me ayudó en mi tiempo, lo hago yo. Porque nosotros sabemos realmente cuáles son los tiempos verdaderos. ¿Verdad? Nosotros somos que realmente sabemos qué es lo que es mejor para nosotros. ¿Sí? ¿Amén? No, no. Nosotros no sabemos qué es lo que es mejor para nosotros, porque si no, estaríamos en otro lugar, ¿no? Estaríamos en un mejor momento económico, estaríamos en un mejor momento con nuestra vida, pero si estamos aquí es porque necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? Tenemos que tener tanto, tanto cuidado con nuestra necesidad de Dios. Porque cuando nos ponemos muy cómodos. ¿Ustedes han escuchado ese pasaje que dice que mejor hubiera sido no saber? Mejor hubiera sabido no conocer de Dios. Porque ustedes saben, si, si nosotros somos cristianos y nos, y, y nos apagamos, pero seguimos viniendo a la iglesia... Dios te va a despertar. Si Dios, 
Si, si, si estamos medios dormidos espiritualmente y venimos a la iglesia y le pedimos a Dios que nos despierte, Dios los va a despertar. Es cuando nosotros estamos cómodos. Ah, estoy bien. Estoy bien ahora en mi vida, todo va tranquilo, todo está tranquilo. No, no necesito tanto de Dios, no necesito orar todos los días. Porque estoy bien. Pero cuando Dios nos da un zamarrón y se nos encuentra un problema, ahí sí estamos orando a Dios. ¿eh? Qué feo es tener un amigo que te llama solamente cada vez que necesita algo. Qué feo que es tener un amigo que acude a vos porque uh, necesito que me resolvas, por favor, por favor. Ok, te resuelvo y después ya no, no te llame en la semana, no se junta a comer con vos. Y así somos con Dios. Dios quiere ser nuestro amigo, pero cuando las cosas van bien, a veces no lo agradecemos, no le agradecemos a Él. O no estamos eh, en, un, en una eh, actitud de alabanza. Nosotros tenemos que estar tra tratando de siempre estar con una actitud de alabanza y de humildad para que podamos hacer ese cambio. Amén. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. A mí a veces me gusta darle pasajes diferentes porque todos saben, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todos se saben esos pasajes de memoria, pero cuando lo, lo leemos en otras versiones o lo leemos un poquito diferente, tiene como otro sentido, cobra otro sentido. Todo, a todo puedo hacerle frente, a todo, no hay problema tan grande que yo no pueda hacerle frente gracias a Cristo, gracias a Cristo que me da la fuerza para hacerlo. Amén. Si Dios es el Dios del dinero, si Dios es el Dios de eh, las cosas, de, de, de todos los problemas, Dios es el Dios de todo el mundo, ¿qué es lo que puede atacarnos a nosotros? Nada, nada nos puede atacar mientras yo esté unido a Cristo. Y a veces sí nos enfermamos o, o tenemos problemas o vivimos tragedias. Pero siempre es Dios quien nos está sosteniendo en su mano. Amén. Aquí eh, hay una Biblia que me gusta mucho en inglés que se llama The Amplified Bible. Y... Eh, lo, lo que hace esta, esta Biblia es que le, le agrega mucho más a veces a lo, a lo que es, digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos, eh, eh, por ejemplo, en inglés dice, I can do all things in Christ that strengthens me. Y en esta versión le agregan mucho más contexto de lo que decían para que podamos entender un poquito más. Y en esta versión dice, puedo hacer todas las cosas a través de aquel que me fortalece y me empodera. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Estoy listo para cualquier cosa a través de Él que me infunde fuerza interior y paz confiada. Qué impresionante, ¿no? Cuando podemos ver un pasaje que ya lo sabemos de memoria y poderlo verlo en una luz diferente. Todo puede ser en Cristo a través de que Él, que él me fortalece y me empodera. Él me da poder. 
Después dice que Él me infunde fuerza interior. Él me da fuerza interior y paz confiada. Qué lindo es vivir con paz. Yo he tenido situaciones donde me ha pasado algo feo, donde me ha pasado algo negativo, pero sentí la paz de Dios. Y dije, wow, en cualquier otro momento de mi vida hubiera estado súper mal o hubiera entrado en pánico o hubiera salido corriendo o a buscar algo. Pero wow, qué paz que tengo, no sé por qué. Todo está en contra, todo está en contra mío. O, 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 o va a suceder algo que es terrible para mi vida, pero, wow, no, no sé, siento una paz de que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos les gustaría vivir con esa paz? Una paz confiada. ¿Amén? Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuerza del tamaño de una semilla de mostaza, le irían a este cerro, quítate de aquí y vete al otro lugar. El cerro se quitará. Nada le será imposible. Todos estos cambios que Dios nos está pidiendo hacer no van a hacer nada si nosotros no creemos que va a ser. ¿Cuándo fue la última vez que oramos con certeza? ¿Cuándo fue la última vez que oramos no solo pidiéndole a Jesús, pero agradeciéndole por lo que ya hizo, aunque todavía no lo ha hecho? ¿No? Señor, gracias por este trabajo que me vas a dar. No le estamos pidiendo, sino que ya le estamos agradeciendo a Dios. Señor, gracias porque sanaste a esta persona. Todavía no ha sido sana, pero vos sabés. Gracias, Señor, porque ya la sanaste. Yo sé que ya la sanaste. No hay una oración más poderosa que una oración agradecida con certeza de que ya va a pasar. Porque la fe es eso. La fe es ver algo con certeza que todavía yo no he visto. Así que vamos a ver las cosas que necesitamos cambiar, estas cinco cosas que si nosotros podemos cambiar en nuestra vida, vamos a poder cambiar y pasar al próximo nivel. ¿Amén? El cambio número uno es, vamos a leerlo todos juntos. Uno, dos, tres. que decidir primero, tenemos que pensar y decidir que vamos a hacer el cambio. Recuerda cuál es el cambio número dos. Aprender la verdad. No solo que decido, sino que tengo que saber cuál es la verdad, tengo que saber por dónde empezar. Necesito saber la sana doctrina, si no voy a ir por cualquier lado. Tercero, ¿se acuerdan? El cambio verdadero requiere una limpieza interior. Si yo ya estoy lleno, Dios no me puede llenar con algo nuevo. Si yo ya tengo cosas adentro, Dios no puede ponerme más. Ya estoy lleno. Necesito vaciarme, necesito limpiarme para que Dios me dé de lo nuevo 
que Dios quiere para mi vida. El cuarto, una comunidad honesta. Necesito aprender a confiar en otras personas y eso es súper difícil. Súper difícil porque desafortunadamente nosotros no, no reflejamos a Cristo. Entonces nos da miedo abrirnos, nos da miedo contarnos nuestros pecados. Porque cuando nosotros a veces escuchamos el pecado del hermano, en vez de decir, wow, Dios me perdonó a mí de otras cosas, no, nosotros juzgamos el pecado porque peca diferente y lo juzgamos como peor. ¿no? Todos los pecados son iguales para Dios. Tenemos que tener una comunidad honesta. Alguien que nos pueda decir, wow, yo te puedo ayudar a orar por este pecado, yo te puedo ayudar eh, y, y ayudarnos mutuamente, porque eso es, que, eso es lo que es la iglesia. Somos un cuerpo. Y si un miembro está mal, todo está mal. ¿Sí? Cuando se me cae un martillo al dedo gordo del pie, todo, todo mi ser es afectado, todo. No puedo, no, no puedo caminar bien, no puedo, hacer todo, no puedo hacer cualquier cosa porque... El dedo está lastimado. Y lo último es que el cambio verdadero requiere fe. Tengo que creer. Tengo que creer que realmente puedo cambiar. Porque si no, no, no voy a poder hacer nada. Así que eh, nos vamos a poner de pie. Le voy a pedir al equipo de adoración si puede pasar. Nosotros necesitamos de un cambio. Les voy a pedir a aquellos que estén dispuestos a cambiar, aquellos que realmente crean que pueden cambiar o que necesiten de que necesitan un cambio, pasen adelante. Esto no es obligatorio, esto tampoco quiere decir que no, si no pasan al frente no van a cambiar. Pero a, a Dios le gusta que nosotros hagamos actos físicos. A Dios le gusta cuando nosotros levantamos las manos. A Dios le gusta cuando yo le clamo con mi voz audible. A Dios le gusta cuando yo tomo un paso y donde estoy cómodo, capaz que estoy cómodo en algún lugar, Dios le gusta que salgamos de nuestro lugar de comodidad, porque eso es lo que es un cambio. Un cambio es salir de donde yo estoy cómodo, de donde yo pienso que estoy bien, o donde yo no estoy pudiendo salir y hacer algo diferente. Vamos a levantar las manos. Vamos a decir, y, y, y cada uno ore en su corazón, cada uno en su corazón sabe qué es lo que necesita cambiar, cada uno en su corazón sabe qué es lo que necesita transformar en su vida. Cada uno sabe su lucha. Y solamente Dios, solamente a través de su Espíritu Santo, a través de su fe, podemos hacer ese cambio solos 
no podemos y no lo vamos a, a, a lograr solamente de, con la ayuda de Dios pero con la ayuda de nuestros hermanos porque somos una comunidad somos una familia